0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Peter Maten van TM Techniek, Educenter en denk nog wel een paar andere dingen, maar daar gaan we het nog wel over hebben. Ik hoorde net 45 Lentes Jong en we zijn hier in Woudenberg en we zitten hier bij de boerderij wat ook jouw ouderlijk huis is, want ik vroeg jou, hè, kun, je, kun je een plek bij elkaar komen die veel voor jou betekent? Klopt. En kun je moeilijke dingen bedenken, maar je zegt, ja, dan moet het gewoon bij mij thuis. Ja. En, uh, dat vond ik wel mooi, maar daar komen we later nog wel op terug, denk ik, of niet? Ik zal even kijken, hoe lang ken ik jou al, weet je dat?
1: Uh, via de firma Voskuil in Gouden. En ik denk dat dat twaalf jaar geleden is, daar kwam ik mensen van je tegen.
0: Uh, dat zou kunnen. Ik zag er bij jou contact neergezet, uh, toegevoegd via WhatsApp op 25 oktober 2012. Dus dat is op zich. Is hè, acht, dat is nou acht, jaar. acht jaar geleden. Ja, eerder, we kennen misschien elkaar wel eerder, maar dat was dan dat we
1: eindelijk. Ja, elkaar, dat we elkaar uh, via... leren kennen. Nee, ik kwam mensen van je bedrijf tegen ja. houden. Ja. 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 En toen dacht ik: wat is dat? Ja, die is deze? wie is deze. Ja. Dus, uh,
0: um, 45 jaar, hoor ik net uh, ja. net, net 45 jaar in en Woudenberg hebben een relatie met Paula en ik hoorde net drie dochters en een zoon. Ja, en een uh, bonuskind van Paula natuurlijk. En een bonuskind, kijk. ja Dus um, welke hobby's heb je? Barbecue, denk ik.
1: Ja, heel goed. Zijn er nog andere? Nee, ja joh, ik was... Uh, goeiedag, dat is een goede vraag. Ik was altijd druk met het ondernemen. En uh, toen uh, op een gegeven moment wordt het je wel eens een klein beetje te veel. En uh, kom je bijna huis uit en die zegt heb je hobby's? Ik zei, nou nee, ja, eigenlijk niet heel veel.
0: En wat er te veel wat gebeurde, hoge bloeddruk. Uh...
1: Nee, 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 dat viel mee, maar uh, niet lekker in je vel zitten, gewoon uh, echt wel heel druk. En uh, toen kreeg ik het ah, advies van: zoek een hobby. Ja. En uh, nou, ik had zoeken. Ik denk, nou voetballen, dat vind ik niks. Daar heb ik mijn body ook niet helemaal van mee. Uh, de sporten, uh, ik doe nou wel veel sporten trouwens, maar. Uh, toen op een gegeven moment liep ik iemand tegen het lijf die deed uh, slowcooking. En uh, daar zijn we eigenlijk uh, in gesprek gekomen, uh, lekker aan het barbecue gegaan met elkaar. Dat was natuurlijk vier, vijf jaar terug. Alleen dat uh, liep ook weer uit de hand. <laughs> dus nu hebben we een barbecue team en uh, doen we mee aan wedstrijden.
0: En begint bijna weer op werken te lijken. Ja joh, als, <laughs> als het
1: allemaal niks wordt, ik altijd nog gaan barbecuen denk ik. Ja, dat is echt uh, booming nou.
0: Ja. ja. Hey, maar even, even, ik wou toch heel, ik, een haakje, je zei het werd maar even wat te veel. wat, wat gebeurt er dan? Want, want jij lijkt me niet echt een type die, die snel naar de dokter toe loopt. Jij ja, moet wel serieuze klachten gehad hebben, wil jij naar de dokter gaan, laat we eerlijk wezen.
1: Ja, we hebben het over vijf jaar terug, eh, zeg maar 2014, eh, dan kom je gelijk op het zere punt. 2014 was een bizar jaar hier, uh, we werkten met een uh, 60 personen. We hadden zes personen in een infrabedrijf. Uh, we leggen gas, water en waar Ik wat jij ook vroeger deed. Ja. Een school daarnaast, uh, Educenter hadden we. Draaide ook prima. Was in op opbouwfase eigenlijk. En toen dacht ik, joh, uh, ik heb de boerderij in 2010 over mogen nemen van mijn vader. Uh, en eigenlijk is mijn opa hier beginnen met boeren. begonnen met boeren, dus die, uh, de boerderij is gebouwd in 1937. Nou, Toen heeft mijn vader het overgenomen in 75 denk ik, 74 en toen in 2010 zei mijn vader ik stop met de varkens, wil jij het niet overnemen? Nou, ik was al een paar jaar met mijn eigen onderneming bezig en toen zeg ik ja dat is prima, maar ik ga geen varkens houden, dat ga ik niet doen. Ja, maar uh, dan moeten we even kijken wat we er dan mee kunnen. Ik zei, nou ja, dan, uh, toen hebben we een uh, een adviseur in de arm geslagen en konden we van dit uh, stukje agrarisch in het buitengebied van Woudenberg konden we industrie maken. Uh, daar zijn we op ingegaan dus dat hiel in uh, alle schuren slopen en dan kon ik er een bedrijfshal achter bouwen. Nou, ik zei een bedrijfshal bouwen is prima, maar ik wil geen damwand, halletje, dan wil ik het wel goed voor elkaar hebben. Dus uh, kelder eronder, metselwerk, mooi pannendakje erop. Nou, dat is gelukt. Alleen uh, in het proces, dat was uh, zeg maar uh, 2010 tot 2014, waren we met uh, uh, vergunningen bezig. Uh, alles zien te regelen. Ja, dat liep, liep op zich ook wel goed. Ik had niet heel veel haast, het bedrijf kon gewoon door. En toen werd het 2014. Dus toen kwam eigenlijk ook een beetje de klat bij de infra in die bouwcrisis. Uh, ja. die we, die we, ja, eerst was het de bankencrisis, toen werd het bouwcrisis. Kreeg ik in 2014 echt wel mee te maken. Toen werd het allemaal wat minder. En uh, tot mijn grote spijt uh, zat er ook nog een, uh, een scheiding in. Dus toen had ik en wijn iets minder werk. En ik wat moest scheiden. En ik was een uh, vrij forse bedrijfshal aan het bouwen. Wat eigenlijk wel een soort droom van me was. Omdat het ook op je ouderlijke grond is. Ja. En, uh, maar dan gaat er in, uh, in een paar maanden tijd gaat er heel veel mis. En uh, dan hoef ik jou denk ik ook niet uit te leggen, maar dan moet je, je ergens weer bij elkaar gerapen. En dat valt niet mee. Dus dat was wel een hele, een hele bijzondere tijd om mee te maken. Ja. Heb, je
0: die, uh, heb je daar alleen doorheen gemoeten in het begin? Uh, of had je, had je vrienden of een coach of een mentor of wat
1: dan ook om je heen die... Nee, als je het zo ziet heb ik het echt wel alleen moeten doen. Uh, er gebeurt zoveel, en in je hoofd ook, dat je niet goed weet... Uh, uh, je weet wel wat er gebeurt, maar je hebt er nog niet echt de feeling bij. Je kan niet adequaat op elk dingetje wat je dan tegenkomt reageren. Je moet ook dingen laten gaan. Uh, het ene moment is het de hal, de andere moment is het de, 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 de scheiding die, die aandacht vraagt. Uh, mijn ex-vrouw, uh, nu mijn ex-vrouw, uh, die, die heeft daar ook uh, goed in, in, in geanticipeerd. Het is ook geen vechtscheiding geworden of wat dan ook. We zijn daar wel in goed overleg uitgekomen. Dus dat was een voordeel in die, ja. in die periode. Maar toch gebeurt er van alles met je: het vreet aan je. Uh, ja, en en smorgens moet je weer naar buiten rennen. En dan moet je weer uh, heel vrolijk tegen de bouwvakkers doen: van uh, nou, we gaan weer verder.
0: Ja. ja en tegen je eigen mensen natuurlijk tegen je, je tot, bedrijf
1: ja, loopt ja, nog door ja, ja. Uh, daar moet je ook uh, wel uh, dingen ik, ik vond dat ik ook wel open moest zijn naar personeel toe we zijn best wel een, uh, een hechte club mensen dus ik heb daar ook wel dingen over gezegd ik, ik heb wel uh, hoe zeg je dat mijn eigen blootgegeven naar de ja. jongens toe dat heeft me achteraf wel heel veel goed gestaan het was op dat moment wel lastig of uh, en en daar ben ik wel een beetje in geholpen om dat zo te doen, want ik denk dat dat een beetje 2015 was, zodat ik echt met de billen bloot moest. Uh, heb ik toen wel gedaan. En, uh, door personeel is dat altijd goed, uh, goed, goed bevallen. En ze vonden dat ook heel oprecht dat ik dat deed. En daar is ook wel eens een traantje ja. Ja. bij gevallen. Ook waar het personeel bij was. Ook, uh... ja.
0: Nee, want Ik denk wel mooi, ik ken je natuurlijk ook wel langer, maar je bent gewoon een hele, hele sterke kerel. Maar ook een sterke kerel kan wel eens eventjes een, een moeilijke periode hebben ja en dat heb dat, dat dat niet geval wat, 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 wat kreeg je hoofdpijn of kreeg wat, wat, wat?
1: nou ja de, 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 de ik weet niet of ik dat zo moet roepen maar ik uh, iedereen zei ja je moet niet aan de draai gaan want dat is slecht ja. en uh, voor mij was het een medicijn. ik ik had dagen dat ja ik had, dagen, ovens, hè, ja, ik had ja. dagen dat ik niet een halve een keer bier leeg en dan kon ik goed slapen en dan uh, bleef ik ook gewoon liggen tot een uur of tien en dan stapte ik weer ja. uit mijn bed en dan denk ik zo dat uh, en ik weet, je kan het nooit goed praten, maar bij mij hielp het. En uh, ja, wat, wat de hele wereld erover zegt dan, dat, dat interesseert me even niet. En uh, nu, nu is dat prima, weet je wel, ik ben geen alcoholist of weet ja. ik veel wat. Maar uh, ik weet niet goed als, je, als ik toen maar door was gegaan en, en, en niet die verdoving of wat dan ook. En dan word je, dan word je overspannen of uh, ja, je, je hoort best wel veel mensen die, die uh, snel overspannen ja. zijn. Of, of problemen hebben, psychische problemen. En... Uh, ja, dit heeft mij er wel doorheen gesleept. Ik ben, zo, ben ik, zo ben ik er doorheen. Ge... En natuurlijk, ik zit in een agrarisch buurtje hier en uh, ik kon ook wel altijd goed met, uh, met buurmannen praten. Boeren zijn ook vrij nuchter. Ja. En die zei: bedje, jochie, doe even zo, even dit, even dat. En dan dacht ik, ja, je lult leuk. Maar, uh, maar toch, als je dan s'avonds ergens op bed ligt, dan, dan ga je dat wel weer uh, toepassen. Je past heel veel dingen toe. Want ik ben, ik ben een persoon die, nou, heel grof gezegd, ik heb geen kennis, ik heb kennissen. En als je van al die kennis een klein beetje opvangt en je maakt daar je eigen, uh, je eigen roomsoes van, dan, dan komt er, kom je ook een heel ja.
0: Nou, Ik kan wel zeggen Better, dat je niet met je eens bent, je hebt inmiddels door ervaring al zoveel kennis opgedaan. En alles wat je nu doet is deels voorschrijdend inzicht van dingen die je al eens hebt meegemaakt daar. en jouw intuïtie doet daar eigenlijk gebruik van maken. Ja. Dus jij hebt al heel veel kennis. dus ja, Misschien okay. kun je zeggen, ik heb misschien niet over een bepaalde school gezeten, of misschien bepaalde keuzes niet gedaan.
1: LTS Zwakstroom en drie danslessen heb ik gezien.
0: Ik zag het ja. <laughs> ja, ja. Op het en, uh, SGM in Maasberg. Ja, ja dat was een uh,
1: mooie tijd, vond ik ja. dat.
0: Ik uh, dank je wel even. Misschien doen we straks nog een paar haakjes erop terug opnemen. Over, over eigenlijk de kracht die jij hebt gehad om je kwetsbaar op te stellen. En de zegen die je misschien hebt gehad dat het bedrijf uh, dat het door is gegaan. En dat ...die jongens ook allemaal voor je gestaan hebben, zo we ja. zeggen. En, voor je, en dat gebeurde op het moment dat... Uh... Een
1: strekking van mijn vader was in die tijd, betje, je kan prima over het randje lopen... Hij er niet vanaf pleurt. Dan moest ik het dan mee doen. Dan ja. zei ik, nou bedankt, dan mocht ik ook even te lachen. Ja. 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 <laughs> maar uh, nu zijn we zes jaar verder ja. en als ik het dan terugkijk na die tijd... denk ik, ja betje, je liep over het randje en je bent er net niet afgepleurd.
0: Ja. <laughs> ik wou hem tot eind bewaren van heb je een ultieme tip voor andere DGA's, maar waarschijnlijk
1: kan, gaat die weer terugkomen.
0: Ja, even, even terug nog naar de hobby's, dus barbecue. Oh ja, mijn, mijn boerderijtje zeg ik nog voorbij, of is toch ja. geen
1: hobby meer? Ja, nee, ja, dat, ja, dat weet ik niet goed hoe ik dat moet plaatsen. Dat is dus moeilijk. Het is er begonnen als... Hobby uh, mag
0: geld kosten, dat weet je.
1: Dan is het een hobby. <laughs> nee, daar hebben we wel grootste plannen mee. Uh, we zijn uh, daar kortstondig mee aan de gang. Ik denk dat het iets unieks is en dat het erg leuk is, uh, maar we moeten de wereld nog veroveren. Ja. Dat is ongeveer de ja. stelling.
0: Voor de luisteraar zou ik even zeggen: van, ga naar mijnboerderijtje.nl of zo, dan uh, maar eens even verder kijken. Ik wil eerst even terug naar jou. Heb jij een favoriete
1: voetbalclub? Feyenoord. Feyenoord. Muziek? Uh, nee, van alles wat. Ook een beetje hoe de stemming is. Waarvoor je? Uh, Mercedes. Welke? Dan moeten we even gaan kijken. <laughs> een, een coupé. Een
0: ja, ja, coupé? Is, is een SUV toch, niet? Ja, wat is een... Is die oude M-serie? Ja, een nieuwe, nieuwe oude M-serie? Geen idee. Ah, mooie auto. Zwart, hè? Nou, nou, maar ja, ja, ik, ik heb gekeken.
1: Ik denk dat vind ik een mooie auto heb. En ja. uh, dus die moest worden. Ja, ja, ben je
0: autogek op zich? Nee. Maar
1: mooie auto hou je wel van. Ja. Ja, en dan ben ik snel klaar. Mooie auto. Oh, Kijk jij naar nou de
0: ene wat voor de andere rijdt? Nee. Dat is, oh, die doet het goed, die doet het niet goed.
1: Nee. nee, nee, nee. Vroeger ging ik straat hè, met uh, vrienden van. Me. We moesten straatjes leggen en dan voor de beun. Ja? En dan uh, keken we welke auto daar de dam op kwam en dan daar pasten we onze prijs op. aan. <laughs> <laughs> Toen keek ik er wel naar. Ja, ja, nu nee, ja. niet meer. Oké, oké. Nee, okay, okay. nee, ja, nee. ik heb geen uh, hard feelings voor mooie dikke auto's of uh, nee. Ik durf bijna niet te vragen, maar lees je boeken? Ja, op vakantie.
0: Wat voor soort als... uh, alles? Alles,
1: uh, hoe heet dat? Uh, wat echt gebeurt is. Okay. Uh,
0: dat is non-fictie, zo. Ja, dat denk ik. Ja, ja, ja. ja Daar laat ik me even niet in uh, gaan. Wie want, kijk uh, je op?
1: Tegen Mark Rutte. Want? Ik vind het bizar wat mm -hmm. die gozer doormaakt de laatste ma paar maanden. En dat hij zo overeind blijft. Ja. Ik vind het bewonderingswaardig. Wat, en, 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 uh, ik ben, misschien ben ik wel helemaal geen, uh, geen VVD'er er of wat dan ook. Maar uh, ik vind het bijzonder knap wat die man presteert. Ja. Alleen als mens al. Als je die aankijkt en je denkt. goeie dag jij krijgt wat voor je, voor je kloten. Ja, ja, ja. Dat, ben ik echt, dat vind ik bewonderingswaardig. Ja. Ja, niet ja, gekeken hele... naar kleuren, nee, dat nee. maakt me nee. niet uit. Maar er, ook als je naar het andere politieke veld kijkt. wie had het anders moeten doen? Waar zitten we hier, uh, Berg? Uh, vlak bij Soesterberg ook. Daar is het eigenlijk wel wat rustiger, maar hier uh, ja. heb je hebt heel veel uh, testvluchten, uh, helikopters en uh, van alles. Heel mooi, nou, dat klinkt op zich goed. Ja, um, maar dat, dat, ja, dat ben ik. Uh, dat vind ik knap? Heb je, want ik denk, je bent voor
0: de rest niet echt een man van idolen of zo hè? Dat je Dat nee. was normaal of zo, was dat wel, bijvoorbeeld, dan, wel je, dan wel je muziek of niet?
1: Ja, nee, de, ja, muziek we het over, ja. uh, net hoe het weer is, uh, maakt me niet zoveel uit. Normaal vind ik leuk. Uh, ik weet vroeger werkte ik bij, uh, bij een discotheek hier in de buurt, ik kwam man een kort Karaspool ik ook lachen. Ja. Ik kon ik ook van genieten. Ja, mooi. Ik vind het allemaal leuk. Ja, ja, als er mooi. maar sfeer in zit. Als de, als de zaal sfeer hebt en iedereen is blij. Dan vind ik muziek prima. En als de hele zaal erop gaat horsten, dat is toch mooi? Ja, mooi.
0: bed ik wil nog even terug naar het begin. Je bent geboren, 45 jaar geleden. Wat voor nest kom je? En een beetje dan even je opleidingstijd een beetje schetsen. En wanneer is dat ondernemerschap? Wanneer is dat? Ben je daar dan ingegroeid of zat dat gewoon altijd al in je genen?
1: Op het laatste heb ik geen idee. Je
0: vader,
1: je vader was boer? Mijn vader was boer. Uh, Pak is boer, zei je net. Ja, maar, 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 ik, kom uit, uh, ik heb één zus. Uh, vader en moeder. Uh, vader heeft de boerderij van opa overgenomen. Dat was in de begin jaren zeventig, wat ik al zei. En hij heeft me wel eens verteld: joh, ik kon het niet. Uh, ik had twee kinderen. Uh, opa die, die heeft daar die, die bungalow gebouwd. Dat is niet te zien voor de luisteraars, maar uh, hiernaast. En uh, die moest eigenlijk ook nog mee eten van, de, van, van het bedrijf. Dus uh, pa die was getrouwd met ma, en hadden twee kinderen. En ze hebben me wel eens verteld, we konden het gewoon niet betalen. Alle boodschappen. Dat was begin jaren 70. Het was allemaal duur en uh, twee gezinnen van dit bedrijf eten, dat viel niet mee. Dus heeft mijn vader een, een baan erbij gezocht en die is veertig jaar bij PON in Leusden gewerkt. Dus heel, heel veel van het werk viel ook... Uh, op mijn opa's schouder en op mijn moeder's schouder. Dus die draaide eigenlijk het bedrijf en Pa die werkte dan bij POM. En die kwam dan om kwart voor vijf thuis en dan ging hij nog even de koeien melken. En, uh, dat gezegd hebbende heeft mijn moeder begin jaren tachtig uh, uh, kanker gekregen. En die is in 1988 overleden. En acht jaar aan het zieken geweest en een uh, paar keer schedel gelicht en uh, noem maar op. Uh, was heel heftig. Ik, ik heb ook het idee, ja, halverwege jaren tachtig was de, 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 de ziekenhuizen waren er nog niet zo ver als nu. Nee. Dus het was nog echt wel een beetje, als ik het mag bewoorden in mijn woorden, was het een beetje met de bottebel opereren zo of te veel.
0: Toen was jij tiener wel of niet?
1: Ja, ik was in 88 was ik twaalf, dus oh ja. ik was twaalf toen mijn moeder overleed. Dus mijn vader werd weduwnaar. En toen heeft hij daarna wel wat grond verkocht en wat beesten weggedaan. Maar toen is hij verder gegaan met mesvarkens. Dus dat is ook, ook een heftige tijd geweest.
0: Hoe je altijd aan meewerken op de boerderij? Uh,
1: ja, niet wilde altijd met doen? plezier. Nee, ja, ik wilde het wel. Ik was er niet echt goed in. En zeker niet op die leeftijd. Als je langs de varkens moest en uh, moest je goed kijken of ze last van de longen hadden of wat dan ook. Dan moest je langs die hokken lopen en dan zie je daar uh, 12, 15 varkens, mesvarkens in zijn hok liggen. En dan moest je er echt uit gaan pikken van hey, die of die. Je moest ook gewoon blij die hokken blijven staan, kijken. En als je ouder bent en je bent boer, die, die boeren die zien dat in één oogopslag. Die lopen langs een hok op en dan... Ping. Maar als je op school zit en je bent jeugdig en je bent 13 jaar, 14 jaar, ik kon het niet goed zien. Maar als dat het gevolg had dat de volgende dag een, een, dode, een dode big was, ja, dan was pa niet blij natuurlijk. Dus, dus er boer, kwam heel dus, veel strijd. Kwam daar, dus boeren zijn ze ook niet in je genen? Nee. Nee, 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 dat kan ik gewoon rustig zeggen. Ja. Ja. Nee, dat was het niet. Uh, toen ik het wel leuk vond. Maar ik heb toen wel heel snel besloten, ook al in die jaren van joh, boer worden, dat, gaat hem, dat ga ik niet doen. Dat gaat hem niet worden.
0: Had je ook echt het idee dat een boer ook echt ondernemer moet zijn, wil die. Uh, wil die dus de combinatie dierenliefde? Stel je die invloed? vraag
1: vandaag of, of toen ik 13 was? Uh,
0: vandaag. Stel ik hem. Ja.
1: Uh, mm ik ik uh, dat hele boerenverhaal daar uh, heb ik het wel mee te doen zeker hier in de in de komterij, hè. alleen ik heb een averechts uh, verhaal daarop. dus uh, ik ben helemaal niet boer geëngageerd of 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 wat dan ook het nee. is niet mijn doelgroep het is uh, maar ik heb er wel een, een idee bij Die wil ik je wel vertellen. ja
0: graag
1: ik hoop dat ik dat dan voor de luisteraars ook goed uit kan leggen maar uh, want ik doe dat vaak met een beetje beeldvorming ja en, uh, je ziet de laatste 20, 30 jaar al dat het minder gaat met boeren. Boeren worden ondernemers, dat klopt wat je zegt, dus je moet er steeds meer ondernemen om, om, om dingen op de rit te houden, maar ik zie het, ik zie het groter, ik zie het anders. Uh, mijn beleving en mijn mening is dat uh, er iemand in Brussel zit en uh, die heeft het plan al klaar liggen. Er ligt daar een schets en zo gaat het worden over 50 jaar. Uh, daar hoor ik niemand over, maar ik krijg steeds meer het idee dat dat zo is. En als je dan een kaart van Europa pakt, dan uh, ga je uh, de voeding regelen, de, de, de veeteelt. De voeding gaat allemaal verplaatst worden naar Oost-Europa, naar Oost-Europese landen. De technologie komt meer naar het westen, Duitsland, Nederland, hier in deze hoek van uh, Europa. Daar gaan we dingen uitvinden en daar zijn we ook uh, goed in. En in het zuiden gaan we op vakantie en gaan we recreëren. Dus je krijgt een, 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 een soort kopie van Amerika, denk ik een beetje, waar ook alles in hoeken verdeeld zit. Dat, eh, Californië, New York, New York zitten heel ja. veel financiële instellingen. Ja. Daar zit dit, daar zit dat. En uh, als je daarover verder gaat denken, dan, dat hoef ik voor de rest niet meer te doen. Uh, maar als je dat voor jezelf doet, dan, dan, dan ga je het ergens met me eens zijn. En dus ik denk dat weg. dat plan, dat is al lang aan de gang. Uh, dus we zijn hier nou gewoon boertjes aan het pesten en die gaan het gewoon verliezen. Die, dat, dat ben ik, daar ben ik van overtuigd. Het is mijn mening eh, als ik alles zie en, en
0: beleef hoe het is. Dus jij zegt eigenlijk tegen de boer die nu nog van dieren houdt... Yo, ga eerder deze immigreren naar Canada. Je zegt nu immigreren naar Oost-Europa. Want daar kun je nog lang voor je dieren blijven zorgen. Ja. En als je techneut bent of, uh, of innovatief bent... ...niet dat die boeren niet innovatief hoeven zijn, maar in de grote lijnen... ...dan moeten ze in Nederland en Duitsland en België zijn. Frankrijk misschien nog, een klein beetje. zo kan wijn houden. En uh, dan is dat de, de toekomst. En, maar dan gaan wij overleven, denk ik, hè? Nee, dat gaat hard. Dat gaat hard.
1: Nee, want ik heb kennissen, want we zitten hier in het boerengebied natuurlijk. Ja? Dus ik heb ook uh, vrienden en kennissen, die zitten bijvoorbeeld in ventilatiesystemen voor kippenstallen en, en koeien schuren. Uh, de perfecte ventilatie zien te creëren om de beste eierproductie of de beste groei van een dier. Of, het, het is allemaal finessewerk. Het is, ja? het is, het is echt uh, gevuld. Nou, als je ziet wat die mannen maken, dat vind ik echt kunstig. En die kunnen al met computers en alles en met ventilatie, luchtstromen, kunnen ze gewoon zo'n heel beestje gaan beïnvloeden. Dat, dat, dat is gaaf om te zien. Dus ze maken de, de, de beste leefomgeving voor een dier. Dat zijn ze aan het doen. Want als het beestje het zich het beste voelt, dan groeit natuurlijk het beste.
0: Nou mensen als jullie later zijn, de podcast zijn binnengekomen. Ik spreek hier met minister van landbouw Termaat.
1: <laughs> nee, jij ja, nee, nee, de mening. We gaan, we gaan door. Wat, 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 wat die... vind jij ervan? Jij bent ook van Ik, uh, ik denk dat het een. Uh, wat, wat vind je van mijn omschrijving? Dan?
0: Ik denk dat de mooie gedachte. Ik denk wel dat, alhoewel ik uh, van een stukje vlees hou, dat 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 soort producten uiteindelijk uh, steeds minder draagvlak zullen krijgen. Um, Vroeger zei, ook wel, zei ik ook ik al, van de boerderijen van de raf. maar Mark komt toch uit de fabriek? Nee, Mark komt uit de koel. Um, maar we kunnen tegenwoordig in de fabriek al heel veel maken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook niet mee bezig. Het heeft ook niet mijn interesse. Dus ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig. Maar vanuit ondernemershoek vind ik het wel interessant. Ik ga over jouw visie gaan nadenken. Ja, het is
1: ook helemaal niks. Het is geen must. Het is zoals ik er tegenaan kijk. En ik denk dat het al lang beklonken is. Er zijn mensen op deze, of zeker in Europa, die weten hoe het gaat lopen. En de rest van wat er nu allemaal gebeurt, is niks. Er is
0: en PFAS, er is allemaal prikkerij. Nog één dingetje erover.
1: Waarom, als dat zo'n probleem is, waarom bouwen we dan zo mega veel huizen? Het, het vreet onze landbouwgrond op, dat kan in mijn optiek niet. In mijn optiek bestaat dit niet wat er nu gebeurt in Nederland. Ja, maar het kan dus we dus wel, bouwen maar aan, we landbouw bouwen maar aan. Ja, als, als er gaat gebeuren wat ik zeg. Ja, Ja, want maar, maar het is nu niet zo, ik, 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 ik vertel dit net. Maar er wordt maar aangebouwd, joh. Daar vind, vind ik ook iets van te zeggen, het doet maar aan. Ik was in een kleine gemeente als zo van de week, daar, daar, daar hadden ze het over, er moeten nog duizend huizen bij. Dus staan er vierduizend of zo, weet ik het. Ja. Maar, bed, huizen, ja. de... maar heeft het allemaal niet te
0: maken dat mensen zoals jij en ik op een gegeven moment gaan scheiden? En dan heb je weer twee huizen nodig. Onze, onze kinderen. Ja, ja, ja nee, kinderen nee die vrouwen gaan zo'n beetje. Tuurlijk scheiden, snap hè? de toedracht, dus, dus, snap ik wel. Dus het individualisme daarin, zou ik zeggen. Is er... We gaan verder, bed. Maar voor ja. We straks twee uur aan. Ah, dat kan ook. hè. Mm. Um, jij besloot, jij zegt: Ik wil wel, ik ga toch ondernemen. Dus je ging dus niet bij je vader in de boerderij. Nee. Um, en op een gegeven moment... Nee, ik ben eerst in loonings gegaan. Nee, ik heb
1: is... uh, LTS uh, zwakstroom. Nee, ik ben uh, installatiemonteur, heb ik geleerd. Dus ik werd loodgieter. Heb ik drie jaar gedaan. Uh, maar dat, dat, dat waren allemaal die kleine fijne pijpjes. Ik denk, nah, dat word ik niet, daar was ik niet voor gemaakt. Ik denk, uh, ik ga een poosje op het trekken zitten. Ik word loonwerker. Nou, heb ik ook een jaartje of twee gedaan. En bij die loonwerker werd ik verhuurd aan de firma Voskuilen. En zo kwam ik in contact met de infra. En toen was het de link snel gelegd. Dus dan was het eigenlijk een beetje het grove loodgieterswerk wat ik moest doen. Nou, toen heb ik bij die werkgever heb ik mijn diploma's gehaald en ben ik gewoon in, in dienst getreden. Uh, lekker, uh, lekker gewerkt, mooie projecten gemaakt. En uh, we deden natuurlijk ook al veel zaterdags werken, een beetje beunen, een beetje dit, dat. Uh, tot ik op een gegeven moment bij die werkgever dacht, joh, ik, ik, je hebt allemaal keuzes, hè? dat weet jij ook. Je kan uitvoerder worden, hoofduitvoerder, uh, je kan doorleren naar projectleider. Ik denk, joh, maar daar is bedje helemaal niet voor gemaakt. Hè. Dat, dat is niks voor mij. Dat gaat hem niet worden, dat doe ik niet. Dus ik uh, heb ons slag genomen, toen ben ik uh, heb gewoon uh, stout uh, schoenen aangetrokken, dat was in 2003. en ben ik van mijn eigen begonnen, ja, samen met een uh, compagnon. En uh, zijn we gestart en met visie op jonge mensen opleiden. Dat had ik al wel gelijk, was dat mijn intentie. Hoe oud was je toen?
0: 29.
1: 29? Ja. ja. 29 en uh, met die compagnon hebben we het een jaar, heb ik het een jaar volgehouden. Verschil van mening uh, kwam niet goed uh, beter uit elkaar prima gaan we doen en die jij denk ik ook nog wel die compil Harold ja uh, toen toen alleen verder ja dat was in 2005 hou uh, ben... je
0: toen al personeel in dienst
1: ja want ik heb uit de, uit de oude samenwerking heb ik uh, tien man meegenomen die zei Bert we gaan uh, voor jouw verhaal en uh, daar geloven we in dus we hadden allebei uh, hadden we een verhaal ja. uh, en uh, toen gingen er tien man met mij mee. Dus nou, dan begin je voor je eigen, of tenminste, dan ben je helemaal, uh, dan heet je in één keer TM techniek en dan ga je eigen beginnen. Tien man aan de gang, Cor, dan komt de loonronde, de eerste. En bij, die andere ging, bij, de, bij die samenwerking was het ook allemaal niet vetpot, dus ik weet nog dat ik de bank heb opgebeld, ik wil graag 3100 31, euro lenen. Toen uh, werd een hoop ja maar en dit en met dat en hier en met daar. En met, dat is echt waar, met die 3100 31, euro kon ik mijn eerste loonronde betalen. Toen kon ik voor de rest heel rustig blijven naar iedereen toe. was de eerste maand gelijk en dat heeft me gered. Toen was ik los, toen kon het gebeuren. Ja. Toen uh, anders werk met z'n allen, uh, gelijk bij mijn klanten geweest. Jo, ik ben net voor mijn eigen begonnen, help ietsjes en uh, dit en met dat. Ja. En, Had je het
0: ook helemaal uh, met, met, met lange betalingstermijnen te maken, of gunnen ze je toen een snellere betalingstermijn?
1: Dat weet ik niet goed meer. Ik dacht dat uh, mijn opdrachtgevers toen wel aardig netjes betaalden, want dan hebben we het over uh, zeg maar 2005, 2006, net voor, uh, voor de crisis, ja. voor 2008 eigenlijk. Ja. Toen was er wel genoeg geld. Ik denk niet dat ik daar heel veel last van gehad heb toen. Maar, ja, maar dat het is, ja. staat me niet meer goed op mijn netvlies, dus het, als, het, als het echt dramatisch was, was het blijven hangen ergens. Ja. Dus ik denk eerst, dat het ja, altijd de goed is gegaan.
0: Je hebt eerst de en dan ben je een maand verder en dan met gemak, dan moet op een gegeven moment na 30 of, of 45 of 60 dagen, moet eerst de geld binnen voor de. Tweede, ja, maar toen was ik wel
1: de opdrachtgevers geweest. Ik ben een start in een onderneming en ik ja. kom gelijk met uh, ja. tien man, ja. zeg maar. Uh, ja. Wat een heb beetje, je in die beginperiode
0: vooral geleerd?
1: Met mensen omgaan, denk ik. Uh, het zijn mensen die voor jou uh, arbeid verrichten. En uh, daar moet je goed mee communiceren. Uh, ik ben zelf dus ook in Lonings geweest. Dat vond ik voor mezelf een voordeel. Dus ik heb uh, tien jaar in Lonings gewerkt. En je weet dan hoe uh, werkgevers tegen je doen. Of, uh, of, of uitvoering of wat dan ook. En dan had ik... Uh, niet dat hun het niet goed hebben gedaan. Maar ik denk dat dat moet anders. Dat, de, 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 waarom moet je je eigen als, 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 als DGA of wat dan ook op, op een uh, statief zetten? Dat, dat kan wel bij sommige... Uh, Bedrijven zal het wel goed werken. Ik heb daar nooit zoveel mee gehad. Nee. Nee,
0: ja, want jij bent wel, ik ben je wel eens vaker bij jou te zaken geweest. En je bent wel degene die wel op, eh, op vrijdagmiddag zeggen, met die jongens een pilsje drinkt. Om, om de verhalen te luisteren, zeg maar. Te horen en te weten wat er speelt. Ken jij ze dan ook, alle, al je personeel, ken je die allemaal één voor één van haven tot gort?
1: Of inmiddels misschien niet meer? Nou, Anton neemt ook al mensen aan, de bedrijfsleider. En daar word ik niet gelijk meer mee gemoeid, maar we doen ook heel veel samen met werk servicepunt in uh, Amersfoort. Dat is eigenlijk een uh, instantie die uh, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of wat dan ook uh, een, 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 een baan gunnen. Daar zijn we heel veel mee in overleg, maar dan krijg je ook wel heel veel jongens die even stage lopen of even uh, hier. Ja, die ken ik niet allemaal persoonlijk, uh, dat mensen... maar dat duurt eigenlijk geen week, want dan ja. weet ik het.
0: Ja, okay, maar was... Als ze hier lopen,
1: dan binnen een week uh, ja. heb ik het in de gaten. Ja. En zeg ik, hé, wie ben je? En uh, dit en dat, en wat doe je? En uh, nou, leuk, ja. vind je het leuk werk, uh, altijd even een praatje, ja. vind ik leuk. Kijken de jongens tegen je op? Uh, daar heb ik zelf geen weet van, maar ik heb het wel eens ergens horen vallen, ja. Uh, maar dat komt omdat je er altijd bij bent. Ze gaan niet, uh, als je aan een biertje zit, uh, tegen je zeggen, Bert, wat kijk ik tegen je op? Nee, daar gaan ze niet nee. op. Nee. Dus ik heb dat niet goed in de gaten, hoor. dat nee. weet ik nee. niet. Maar ik heb het wel eens gehoord, hoor, dat er mensen zijn die dat... Uh... Maar dat, dat heb je wel met meer dingen. Uh, nu doe je zeg maar uh, 15, 16 jaar ondernemen... Best wat, wat meegemaakt, links en rechts, ook wel niet goede dingen. Uh, er zijn een paar eikpunten, weet je wel, dat ik toen het personeel bij elkaar haalde en uh, met de billen bloot ging. Ja. Uh, dat, dat soort dingen dat heeft heel veel indruk gemaakt op, op, op de jongens, maar ook wel buiten uh, het bedrijf. Die zeiden, pott, verdorie, gaat er maar aan staan. Ja. En uh, toen was het gewoon intuïtie wat ik deed eigenlijk. Uh, maar het heeft wel heel veel uh, positieve feedback gegeven. Dat ze zei, die, die Bertje, daar dat willen we wel wat voor allemaal worden. Dat is een leuke gozer. Die, die, die Betty is wel,
0: laat ik zo zeggen, zoals ik het zo noemen, die Betty is wel te vertrouwen. Ja. Zo heb ik het ervan. En eh, natuurlijk, hè je blijft natuurlijk een Woudenbergse boef. Hè, maar, <lacht> zeg, hè, maar er zit, er zit heel wat goeds in die jongen. Dus, <lacht> maar goed, TM-techniek. En hoe lang heeft het toen geduurd dat het begon te kriebelen voordat je met het educenten begon?
1: Oh, niet zo lang, want ik kon, ik kon de opleidingen niet betalen. <lacht> dat is dan ondernemersgeest, zoals dus jij ja, dat mooi kan zeggen altijd. Hé, hey, ik, uh, ik, ik had dus heel veel jonge jongens aan de gang. En die moesten diploma's halen, want dan vroegen de opdrachtgevers. Ja, dus ik naar, uh, naar het, het ROC Aza, hier in Leuzen zat er toen nog. En dan moest ik uh, die, uh, die lessen afgenemen. Maar goeiedag, dus dat was net, ja, dat is allemaal iets later, dus eerst konden we nog wel uh, gewoon werken. Maar op een gegeven moment kwam dat hele diploma uh, verhaal en dan moesten we er echt wel mee aan de bak. En ik, ik, ik deed mijn eigen uh, opwerpen als dat ik jonge jongens uh, een, een vak wou leren. Ja. Dat was een beetje een, een, een statement die we hadden als bedrijf. Maar dus dat, je is, moet...
0: dat, dat is op zich in de infrasector, en die ken ik inderdaad, is het natuurlijk wel moeilijk. Want ze moeten al een paar diploma's hebben of een paar certificaten hebben voordat ze überhaupt... In de buurt van de Bult Grond
1: mogen komen? Nu. Maar dat was in die tijd nog niet? Nee, toen kon ik nog wel schuiven. Okay. Ook op nieuwbouwen, grote nieuwbouwen in Naaldwijk en Pijnakker. En daar had je zoveel werk. Dus was ook gewoon over de kale vlakte heen graven. En, 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 en de PTT-leidingen leggen en dat soort dingen. Dat, dat kon allemaal wel. Uh, zonder diploma's. Oké. Okay. Uh, ze konden ook alles voorbereiden, ze mochten ook nog alles in de woningen maken, maar dan het aanboerproces, uh, de, dat moest dan door een erkend monteur gebeuren. Dus ik, ik kwam daar nog goed mee weg. Maar op een gegeven moment uh, lukte dat niet meer goed, dus je, moest, je moest, moest naar school en dat wist ik ook wel. Alleen dat ging zoveel geld kosten. Wat er een nadeel was in die tijd, ik had ook nog niet genoeg uh, visie van subsidies en, uh, en dat soort dingen. En toen had ik ook wel het idee van ja ze komen ook niet naar me toe rennen om hier een, een bakje subsidie te brengen. Dus dat, maar daar had ik ook nog niet genoeg ideeën bij. Dus je gaat, je gaat nadenken, hoe ga ik dit oplossen? Dus toen heb ik de, bijvoorbeeld de praktijkdagen, die deden we hier al op de boerderij. Want het bedrijf stond toen nog een scherpenzil. Maar dan gingen we hier in een omgebouwde varkensstal. Uh, die was helemaal leeg, hadden we beton gestort en daar hadden we een werkplaats van gemaakt. En dan ging ik met de jongens praktijk doen. Supergezelle avonden trouwens, dat was echt leuk. En dan gingen we kopen buigen, diktes, solderen, datjes doen. Dat is natuurlijk allemaal in eigen beheer. En dan gingen we s'avonds lekker, maar dan was het ook wel gezellig. Dat was eigenlijk de hoofd, het hoofddoel van, van, van de, de, de lesavond.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, je combineerde um, vakkennis met plezier krijgen in je werk?
1: Ja, dat was het. En een beetje ahoeren en, 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 en ja, alle dingen die de dag passeren, die passeren daar ook. Ja. En het waren allemaal bekende jongens van elkaar. Nou, daar waren we lekker mee bezig, maar dat, dat, daar werd over gesproken. Uh, dus toen kwamen er ook ineens een keer ZCP'ers En die zeiden, hé hey Bert joh, jij doet toch die, die praktijkdagen, avonden en zo? Dat, dat hoor ik juist, ja, dat doen mij. kan ik ook komen. Ik zei, ja, dat is gezellig, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Ja, nou, dan weet jij wat er gebeurt. <laughs> dan komt er nog één, komt er nog één, komt er nog één. En dan ja. hoor je het weer, zei, je een heel cool valk hier. Ja. Toen kwam ik Ruud Huisman, die liep ik tegen het live. Die deed hier het feestje altijd voor elkaar maken. En uh, die had dat ook geobserveerd. En die zei: Bed, wat is dat leuk, joh? Dat dat zo gaat. Met die jongens, lekker praktijk doen. Hij zei: en Ik heb, mijn weet is uh, VCA en veiligheidsdingen en trainingen. Ik zei: ja, Dat klopt. Hij zei: Kunnen we dat niet gaan combineren? Ik zei: Ja, uh, zo had ik er nog niet over nagedacht. Ik zei: maar Ik vind dat een goed idee. Ja. Klinkt leuk. Ja. Ik zei, hoe zie je dat voor je? Nou, plan gemaakt: plan van aanpak. Hoe gaan we dit doen? En wat mij het mooie leek was omdat we in Leuzen zaten en dan had je bijvoorbeeld laagspanningsmonteurs. Dan zaten ze maar met z'n tweeën of drie in de klas. En de rest was installatie-electra. Uh, en dat had je bij gas- watermonteurs ook en die zaten dan bij loodgieters in de klas. Dus het waren altijd gemixte uh, klassen, want dat, dat moet bij die mbo's, anders was het ook allemaal niet... Uh, Geen vetpo? Nee nee, nee, nee. En ik vond dit al veel te duur. Dus. <laughs> Wat zijn we toen gaan creëren? Zeker in de infra, omdat het best een kleine markt is in, in, in het land. Uh, mijn, mijn doel was om uh, al die monteurs te combineren. Dus van verschillende bedrijven allemaal samen laten komen, hier. En dan door een ROC les te laten geven. Dus ik wou gewoon volle klassen met laagspanningsmonteurs. Dat de jongens allemaal hetzelfde, net zoals wij die avonden, gezellig met z'n allen over koperbagen stonden te praten. Of over uh, een gasaansluiting maken. Dat was mijn idee. En uh, daar zijn we heel rustig mee gestart. Het was ook niet, het was ook niet brood nodig. of hoe noem je dat? Het was niet je brood? Het was nee. niet mijn brood en ik wou het ook niet laten exploderen. Ik wou het niet... Uh, dat hoefde voor mij niet. Ik zei, laten we iets goeds neerzetten en wat rustig loopt. En uh, groei vond ik onder... onder
0: uh, ja, hoe zeg je dat? Zonder was Maar maar je, je bent op zich wel een beetje ongeduldig aan de ene kant. Nee, nou, daar niet over. Dat is het niet over?
1: Nee. Oké. Okay. Nee, want ik wist dat ik uh, handel ging bedrijven waar, 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 waar ik niet genoeg verstand van had. En ik wist dat ik het heel snel op kon blazen. En dat het dan kapot zou zijn. Dat, uh, dat kwam een beetje, dat was niet angst. Maar ik denk, geef mij ook even de tijd hoe dit werkt. Ja. In opleidingsland. Hoe ga ik een statement maken bij ROC's? Want toen ik kwam bij het ROC, dat was in uh, 2011 denk ik. En ik ging daar vertellen: van, joh, ik begin een opleidingscentrum en jullie gaan mij lesgeven. Weet je hoe die mensen daar stonden te kijken? Of dat ze water zagen branden. Ja. Nu de laatste tijd is het helemaal, hot, helemaal in, maar in, in 2011 nog niet hoor. Het was, was totaal nieuw. Ja, nieuw, dat was bedacht. Ik denk, zoiets mogen we ermee aan. Ja. En uh, nou ja, toen kregen we steeds meer klanten bij uh, allemaal infrabedrijven. En die zeiden, hey, het kan ook daar. Wat wij veel deden waren avondopleidingen, dus niet meer overdag naar school. Uh, je had grote aannemers die zeiden, nee, doen onze jongens maar overdag. Dat zit bij de secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar je had een kleinere ondernemers, ZZP'ers, noem maar op. Ja, die zeiden, doe onze vlekken s'avonds, kunnen we overdag gewoon doorwerken. Ja, kunnen we
0: gewoon vijf dagen ja. werken.
1: Ja, dat, dat ging lopen. En tot mijn verbazing, uh, wij hebben geen accountmanagers daarin, daarin uh, bij Educenter. We, hebben hele, we doen er eigenlijk helemaal niks aan, aan, aan uh, acquisitie of wat dan ook. Elk jaar komen we er meer binnenlopen. En dat vond ik zo typisch om mee te maken. Ook zelf als ondernemer. Dus je ziet je omzet, zie je elke keer eigenlijk verdubbelen. Ja. Je zag hem verdubbelen ja. en dan een jaartje weer ietsjes terug. Ja. En nu hebben we dit jaar corona gehad. Nu heb je een half jaar stilgelegen. Dit jaar ja. telt niet. Ja. Deze is ja, ik even, ben je benieuwd, <laughs> Bettin.
0: Dat dat je hebt natuurlijk wel. Hè, je hebt dan huisman gehad, je we samen mee opgestart. Maar wat ja. is wat is dan? Wat zeg jij dan jezelf en je mag jezelf kritisch bekijken, maar ook ook uh, de goede kant. Was dan jouw kracht geweest? Waardoor EduCenter een succes is geworden.
1: Rustig blijven.
0: Rustig blijven.
1: Rustig, heel rustig blijven, kalm. Uh, niet, niet. Ja, uh, ik denk dat je bij andere soort bedrijven wel de barricade moet, maar bij Edu vond ik het echt noodzaak dat we gewoon rustig blijven.
0: Omdat dat wat meer bij het onderwijs typo hoorde, of bij het, die sector hoorde, of dat het nog wat was dat de sector nog niet helemaal aan toe was om daar in één keer.
1: Je hebt verschillende belevingen. Uh, als ik uh, zo'n zo zo opleidingscentrum begin, en binnen een jaar heb ik uh, 3000 betalende klanten voor verschillende uh, trainingen... Uh, ...moet je niet gek zijn te kijken als ik ze een jaar later weer kwijt ben. Hoe komen ze anders zo snel bij mij? Ja. Daar zijn het hoppers. Uh, en ik wou iets steadies hebben. Ik wil klanten hebben die blijven, die tevreden zijn. Zijn ze niet tevreden, dan moeten we dat aanpassen of wat dan ook daar moeten we iets mee ja. uh, dus ik heb nooit geloofd als je zo'n opleidingsbedrijf begint dat je uh, moet 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 uh, ontploffen en het is intuïtie geweest maar het, het neigt waarheid te worden ja maar
0: het... ah, nou goed heb ik de afgelopen jaren je natuurlijk gevolgd hè? ik ben er wel de sector uit maar ik heb je natuurlijk gevolgd En volgens mij hebben we het er wel een keer over gehad dan begin je begin met begin je met leren op afstand ja ja dan kun de, de 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 leren die wordt gefilmd <laughs> En, uh, ook
1: voorinschrijdend inzicht komen. Ja, 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 nou ja, ja, en
0: dan, dan begin je dat en dan, dan, ben, je, Heel veel dan
1: kritiek. ben je te vroeg. Heel veel kritiek. Dan ben je te De
0: sector kan niet en de onderwijs kan niet. Hoe nou, ging dat?
1: Uh, dit kwam, dit kwam als het vol, uh, voor het volgende. Die infra, dat is een, een, kleine, een kleine beroepsgroep. Dus wij hadden hier. Uh, dus je hebt ook niet zoveel opleidingsmogelijkheden. Nou, we werden steeds be beter in wat we deden, dus ook verschillende opleidingen erbij. Uh, docenten moet je ook hebben, uh, die moeten ook goed wezen. Het dat, dat, nou, dat ging, dat ging allemaal heel rustig vooruit. Tot op een gegeven moment ik hier uh, op het erf liep en ik, ik, uh, ik heb een jongen aan de, aan de haspel staan bij de ingang. We hebben een, een mooi kabelhaspel, een Keer lekker aan leunen. En ik, er begint iemand te praten en ik versta die vent niet. Joh. Um, die man zegt dat is wederzijds, maar waar ja. kan hij vandaan? Uit Friesland. Uit Friesland? Ja. Ik zeg maar, wat doe jij hier? Joh? Ik zeg maar, wat kun je doen? <laughs> ik zeg maar, ik keek toch ook naar uh, ergens in het noorden? Als je Nee, nee, dat moest hier gebeuren, dat was beter. Uh, ik weet niet wat hij allemaal zei. Dat zet hem aan denken. Waarom moet die man helemaal vanuit Friesland twee uur hierheen blazen en weer twee uur terug? Kan toch ook prima dat hij thuis blijft zitten? Ja. En we hadden ook jongens uit Rotterdam, uh, uit Brabant kwamen ze. Uh, ik, ik vond het op zich wel lachen, want je hoorde alle dialecten die je hier over de dam heen ja, vliegen. Ja. Ik vond het mooi. Ja. Maar ik denk, dat moet anders. Dat, dat, dat gaat niet lang volgen. Dit, nee, dat hoort niet. Uh, toen ben ik met die camera's begonnen. Toen was ik twee jaar te vroeg, drie jaar te vroeg. Uh, ik loop leuren bij, bij klanten, bij. Uh, maar niemand geloofde erin, joh. Ja maar, en het was eng, en het was dit en het was dat, en we hadden het echt goed ge geprobeerd. Maar daar kan ik nog wel even over doorgaan, want... Je
0: was je coronatijdperk al twee jaar te vroeg, zeg maar.
1: Ja. Nu is alles hybride en in die tijd kon het nog niet. Was je te vroeg. Dus, wat gebeurt er in deze uh, bijzondere tijd? Daar zeggen ze, we kunnen geen examens meer afnemen. Iedereen zei het. Uh, ik denk de overheid ook. Uh, praktijkonderwijs stoppen we mee. Ik denk, wat een bullshit, joh. Ik zeg, dat daar, daar, daar kan toch? Dus ik hier uh, een cursist, helemaal volgen open camera's eigenlijk, uh, bodycam, uh, dingen. Toen waren wij de eerste, <lacht> ook bij de stiepelgoedkeuring gekregen, die uh, via bodycams examen kunnen doen. Niemand wil het, niemand doet het. <lacht> Ze vinden het allemaal maar eng. En ik vind het prachtig om te zien. Ja. Dus we hebben een examinator die woont uh, ergens bij Amsterdam. Die, die gaat boven zijn kantoor zitten. En uh, we hebben een overzichtscamera en een uh, bodycam en eigenlijk is het top. Ik denk dat die examinator, dat zegt hij zelf ook, kan nog beter opletten dan toen ik erbij stond. Want hij zit er nou recht voor als hij je meterkast aan moet sluiten met die, met die draadjes. Ja. Hij kan precies pop zo zien en er zit dan een, een boxje bij. Nou, die man daar in Amsterdam die vraagt wat. En waarom doe je dat zo? Waarom doe je dat zo? Er jongen kan een antwoord geven. Zit er zit ook een vocht er mee te bij als je wel een beetje gaat zweten en zo. En ja, dan druppelt is. het op die ja. bodycam. Ja, ja heel goed. Nou, dat is echt leuk, want heel veel jongens, buiten het feit dat, dat het nieuw is, denk ik, dat die jongen als hij dit heeft ook al alleen op pad moet buiten. Dus hij hoeft niemand om hem heen te hebben. Maar het is wel mooi als die jongen dit meemaakt en hij moet naar de kelder om het examen te doen, want daar hebben die opstellingen allemaal staan. Het zweet breekt uit, joh. Ja. De, want nu is er niemand bij, ja, ze horen iemand praten, maar ja, ze kunnen alles zien wat ik doe en er uh, ja. is ook een soort paniek bij de jongens, ik vind het mooi, ik vind het leuk om te zien. Ja.
0: Ik heb er dan een soort, soort van, van bijvraagje bij, is dit ook niet een technologie die je zou zeggen je hebt jonge monteurs, stel je jongere be rijdende beginners, hè, die mogen met hun ouders mogen die nu naast hun in de auto mogen ze dan rijden, zou je nu ook jonge monteurs zeggen, elke jonge monteur heeft een half jaar lang een bodycam aan? Zodat hij op afstand door jouw zo gemonitord kan, kan blijven. Dat als hij fouten maakt, ook als hij vragen heeft, dat er gelijk ingegrepen kan worden. Dus ga hier dus...
1: maar mee door, Cor. ik vind het prachtig. Ik ben er helemaal voorstander van. En dat heeft ook mee te maken. Dan heb je uh, seminars of, of, of samenkomsten of voor de corona, zeg maar. En toen waren ze heel druk met die 3D-bril. <lacht> dat zei ik aan het begin al, overal uh, doe je een plukje meenemen en uh, daar bedenk je iets op. Dus wat lieten ze daar zien? Een cv-monteur uh, kon de cv-ketel niet meer maken. Of die kon... Hij uh, was had st oh, st stuk. Storing. Dan hadden ze iemand op het kantoor zitten van het grote installatiebedrijf. En die monteur die ging erheen, Die deed die bril op. En dan kon die vent op zijn iPadje gewoon mee tekenen. En dan zei hij dat reletje moet je vervangen, bladibla, ligt uh, links achter in het busje. Dat was van die grote, hoe heet ze, veenstraaf of zo. Ja. En uh, dat ligt daar en daar in je busje, het reletje. Je kon daar gewoon een ongeschoold iemand heen sturen. Want op kantoor zat iemand die het wist. Ik denk, maar ja, dat gaat bij ons nooit werken. Bij je buiten in de grond, uh, dat, daar geloof ik nog niet zo in. Maar daarom ga je wel dingen samenvoegen en, en ga je dat examen voor elkaar pieren. Ja.
0: Ik bedoel, kijk hoe met de klikmelding. Met de klik uh, kun je precies zien waar de monteur gelopen heeft met zijn iPad. Of die doet ze al even af. Er is al een hoop mogelijk.
1: De technologie toepassen, ik ben ja. voor. En zeker dit soort dingen met beeld, ja, prachtig.
0: Dus, hoe zit het met de handel? Je bent op een gegeven moment, ben je ook, volgens mij ben je, ben je, uh, heb je allemaal de dingen die je verhuurt. stampers, uh, uh, noem maar op.
1: Um. Ja, en uh, speciaal gereedschap, uh, kabeldier. Ook allemaal het dus op de lier. infratechniek? Het meeste wel. En daar is nu uh, bijgekomen uh, camerabewaking. Camerabewaking voor bouwplaatsen, voor uh, evenementen. Uh, en daar waren we met een, met een collegabedrijf, was ik er al een beetje mee bezig. En daar hebben we nu ook voor op geïnvesteerd. Dus we hebben allemaal uh, cameramasten besteld. Of tenminste gebouwd ook zelf. En uh, die verhuren we nu uh, ook uh, heel veel.
0: Is dat eigenlijk, zou ik zeggen, doordat hier gewoon nu hè, op jouw mini industrie heel veel Reuring is, dat eigenlijk je, jij elke dag wel weer bijna wel een kans voorbij ziet komen: dat je denkt: van, pak ik hem of pak ik hem niet? Ja. En vaak dan pak je hem, en soms mis je het niet. Nee, klopt. En weet je dan eigenlijk nog wel wat er gebeurt? Hoe, hoe hou je de boel bij elkaar?
1: Veel uh, gesprekken met iedereen. En een biertje aan het einde van de dag. En dan komt iedereen even binnen. En dan weet je het weer hoor. Ja, 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 ja. <laughs> ja, dat ja. is het. Nee, dat iedereen nu... die hier wat, wat mee te maken heeft, die komt ook altijd even aan even, u uh, zeggen aan het einde van de dag of weet ik wat. Ja. En dan zeg je, is het goed gegaan of uh, wat zijn de problemen. Ja. En uh, nou, dan gaan ze weer. Nou, ik vind, ik vind het super gezellig ja. en top. Ja. En, en een... weet je wat ook wel leuk is, ook met die camera's. Dat kwam eigenlijk ook al in die kelder en wat we daar in het lokaal deden was hier... Uh, ik had een, een stukje verhuurd aan een uh, bedrijf die dat, die dat deed. Er waren jonge ondernemers. En die heb ik eigenlijk een beetje, ja, hoe moet zeggen, onder de arm genomen. Daar zijn we gewoon met elkaar gaan nadenken van, hé, hey, hoe gaan we dit uitbreiden? Dus eerst met die lokalen, toen dat. En, en, en zo is dat balletje gaan rollen. En we hebben nou echt wel hele leuke opdrachtgevers daarmee. En die jongens zijn gewoon keidruk. Uh, dus die moeten het, die moeten het fixen. Ja. En je, 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 eigenlijk een beetje wat jij doet als ondernemer of als DGA. Ga je anderen helpen? En uh, ik, ik doe dat dan niet zoveel in, in, in tekst of praten met mensen. Wel mijn dingen doen. Oh, dan moet je dat doen of dat proberen. Ja. Stop er niet te veel geld in. Even proberen, even proeven of het lukt. Ja, ja, ja. En ook niet blind ergens opduiken. Hé, hey, we zijn die en die kwijt. Oh, bijbouwen, maken. En dan weer. Hé, hey, no, nog meer kwijt. Potverdorie, ja. bouwen. Ja, ja. En, uh, maar wel elke dag ermee spelen, mee bezig zijn. Ja.
0: In hoeverre is het, uh, het Termaten-imperium uh, afhankelijk van uh, van
1: dat is een goede als jij, vraag.
0: Als jij er op uh, drie, drie weken of, vrij, of uh, elke avond met biertje nieuw bent, dan heb je volgens mij een paar goede bedrijfsleiders zitten, zowel bij Educenter als bij uh, TM Techniek. Um, wat gebeurt er dan?
1: Ik hoop niet veel. Want uh, de, dit is een vraag die is maar tien jaar geleden al gesteld. En dan kom je ook met financiering, heb je te maken natuurlijk, met banken, die stellen ook gelijk die vraag. En uh, daar ben ik eigenlijk al uh, in mijn optiek heel druk mee geweest. Ik heb uh, pas uh, een bacterie in mijn been gehad, ben ik ziek geweest, vijf dagen in het ziekenhuis geweest. En uh, de enige die daar stress van heeft, is Bert de mater in het ziekenhuis ligt. Voor de rest kabbelt alles verder. Ik kan denk ik, ik ja, voor mij kan ik gewoon een maand of drie op vakantie niemand die, uh, die hoort. Ja. Dus Tot je hebt dat. overal mensen ja. wel uh, de uh, belangrijk gemaakt, heet dat zo? Ja. Uh, dus jij bent daarvoor belangrijk en jij daarvoor en jij daarvoor. Uh, en nu ben je eigenlijk een soort uh, wat jij doet, ben ik hier in de, in de mini, in het klein. Ja,
0: dan weet ik niet of je een mini is. Dat nee, is maar coachen maar, of, of ik hey, ook, wat ja. gaan we ermee aan? Maar ik geloof wat je zegt en ik denk dat je jezelf, uh, jij de laatste bent die jezelf belangrijk zou maken. Mm. Maar daar wil je eerlijk wezen, we hadden het net over uh, die eerste quarantainegeval wat je had. Op dat moment is er eigenlijk een bed te maten
1: nodig. nodig.
0: Ja. Wil het imperium eventjes niet enorm op zijn grondvesten schudden. Ja. En door jouw ingreep, misschien kun je er wat over vertellen, door jouw kordaat ingreep, het betekent dat je rust in de tent houdt en doet wat je moet doen.
1: Ja, maar dat is niemand beter die dat op dat moment uh, Nee, kan, ja, maar, dan, maar als Bert en Maat er wegvalt, dan is er een, er komt daar een vervanger te zitten. En dan moet je het geluk hebben dat hij dat ook doet. Wat gebeurde? Uh, op een werk waren mensen aan de gang. Een jongen werd ziek. Uh, woonde in Arnhem. Die werd ziek. En uh, die heeft gelijk een test laten doen. En daar bleek uit dat hij positief getest was op corona. Dat is vorige week... Maandag, dinsdag geweest, dinsdag. Uh, uitslag afgewacht. Die kwam donderdag. Positief. En toen kwam de schrik er goed in. Ja. Dus uh, ook collega's die met hem gewerkt hadden of wat dan ook uh, bij hem in de buurt waren geweest. En ik bemerkte dat de bedrijfsleider die had een, een, een verhaal, uh, de uitvoering had, had een verhaal en onder elkaar hadden ze ook nog uh, gesprekken daarover. Dus dat, dat, toen heb ik maandagmorgen, ik heb er van het weekend ook best druk mee geweest. Van hey, hoe gaan we dit fixen? Hoe gaan we dit oplossen? Wat is er gebeurd? Eerst moet je feitenkennis doen. Dus wat, wat is daar eigenlijk gebeurd? Nou, die hadden we aardig goed op ons netvlies staan. Uh, toen ben ik maandagmorgen naar kantoor gegaan en heb ik gezegd: Jongens, alle coronavragen worden naar mij gestuurd. Jullie gaan geen antwoord meer geven. En dat is niet omdat jullie dat niet mogen. Maar uh, dit is zo'n kordaat zo uh, geval, hier moeten we juist op handelen en goed op handelen. En als iedereen zich ermee gaat moeien, wordt het chaos. Want er is niks beroerder en zeker in stressmomenten als dat er chaos is. Uh, eerst schrokken ze een beetje van ja, maar dat kunnen wij toch ook? Dat, dat is niet de essentie van het verhaal. De essentie is dat, het, dat er rust blijft en dat er gehandeld wordt zoals het gehandeld moet worden. En niet, ja maar ik denk dit, ja maar die denkt dat. En uh, over oh, twee weken quarantaine, oh nee maar 24 uur koortsvrij. vrij, kan we dan nog aan?
0: En op zo'n moment is Ja, en het allerbest.
1: En ik had, ja, denk, dat denk ik wel, uh, ik had gelukkig uh, weer een kennis, komt u weer. Dus is een uh, goede vriendin van mij, is arts ook, bij het UMC in Utrecht. En uh, die heb ik opgebeld en ik zeg, wil jij mij even door, door dit proces heen begeleiden? Met jouw kennis en als het die er niet is, even je collega's. Of even ja. je collega's. En wat ik eigenlijk probeer te doen, heb ik hier van de week wel geëxegerend gezegd. Dan ben ik op dit moment de minister en dat zijn de experts. En hun bepalen wat ik moet doen en ik straal het uit naar de werkvloer.
0: Jij beslist en straal uit.
1: Ja. ja, en alles op een, op een goede lijn. Dus niet met verdachtmakingen of wat dan ook. Dus ik heb nu twee mensen in quarantaine zitten, die bel ik ook elke dag. Uh, gisteren heb ik even een minuutje besteld voor uh, voor de jongens. Uh, die werden daar aan de deur afgeleverd. Ze, daar, dat is, die jongens die bellen weer en dan vinden ze prachtig. Ja. En uh, maar het is wel rot als je daar twee weken thuis zit en een vrijgezelle jongen bij ja, Die denkt je wel moet je. Ja, 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 ja. <coughs> Maar hij heeft nog niks en uh, dus uh, het, het blijkt rustig te blijven. Ja. Uh, blij, ja, we wachten het rustig af. einde van de week weet ik meer. Maar ja. wel ik denk ook voor alle andere ondernemers moet je heel voorzichtig meezien. Ja. Voorzichtig mee omgaan, goed en juist handelen.
0: Dus eigenlijk, wat ik hoor, je geeft, je geeft je bedrijfsleiders en je geeft je de ruimte om te doen wat ze moeten doen. En als het even spannend wordt, dan sta je vierkant achter ze. En ja. waar je wat op moet pakken, dan pak je het op. Ja. Ik, heb, ik heb je al eerder eens een keer in zo'n workshop, de reis van de ondernemer, uh, was je bij mij op kantoor. En toen weet ik nog, en toen ze, Hé, je moet niet zoveel in je bedrijf werken, maar aan je bedrijf. En toen kwam wij bij jou tot de conclusie dat je eigenlijk ja, jij bent niet aan het managen, maar je bent eigenlijk nog gewoon elke dag lekker aan het ondernemen, zeg maar. Dat is wel knap, hoor.
1: Ja, dat. Uh... Ja, dat ja, ja, ik, ik weet het niet goed. Ik kan ja. dat nooit zo uh, uitleggen, maar. Uh...
0: Ik denk dat heel veel ja, zo die gaan op een gegeven moment die worden de man die manager en dan worden ze er zat van en dan denken: ze, joh, ik heb er geen zin meer in. Maar je bent eigenlijk nog het, elke dag nog de sprankeling de ondernemer. En natuurlijk, eh, iedereen heeft wel zijn periodes. Dus en die heb jij ook wel. Ja, ja, ja. ja. Maar um, ja,
1: maar toen in 2014 was hij een dingetje. Hoor. Ja. En uh, dus ik, ik, ik denk ook altijd, het kan altijd erger, maar dat is het ook altijd, want je ziet zoveel dingen om je heen gebeuren en zeker in deze tijd, goeiedag zeg. En wat ik dan wel weer uh, interessant vind, want jij vindt ook dingen vaak interessant, is hoe ondernemers nu reageren op die hele coronacrisis. En dan zie ik zoveel verschillende dingen en ik denk dat hier in 2014, 2015 dat het echt dun naar de broek liep, maar ik heb nooit mijn kop laten hangen, dat heb ik nooit gedaan. Uh, dus hoe, hoe, hoe slecht of hoe gek het ook gaat en uh, daar is er geen school voor denk ik. Daar krijg je geen opleiding voor genieten. Dat, ja, dat, dat, aan...
0: dat is de opleiding van het leven zeg maar. Ja,
1: ja. ja. Dat, dat is het. En met een kop omhoog en, uh, en door. En mensen ja. uitleggen wat er speelt en wat er aan de hand is.
0: ja um, Heel aparte vraag, zou je eens uh, kunnen zeggen welke leverancier van jou... Ben je nou fan van? Probeer, waar ben je de leverancier bij trots op?
1: Mm. Ik denk de firma Osnabrug uit En Waarom? Uh, dat was in een moeilijke tijd hier. En toen uh, was het gebouwtje klaar. En toen kon ik het niet goed betalen. Want er gebeurde echt veel en daar zat nog, uh, ik moest nog 150.000 euro betalen aan hem. Dat was een aannemer, uit het, uh, hier uit de buurt en uh, ik ben toen naar hem toe gegaan en uh, ben daar aan het bureau gaan zitten en ik zei joh, ik kom hier niet uh, afboeken, dat kon, als het zo slecht gaat kun je afboeken, dat gaan we niet doen. Ik wil alles terugbetalen, maar het enige wat ik hier kom doen is, tijd kopen. Geef mij tijd. En uh, hij zegt, Bert, ik vind het zo bijzonder hoe jij dat doet. Jij komt hier zitten, jij hebt een probleem en jij zegt: jij, komt, jij geeft mij aan van dit is het probleem, dat is er aan de hand en het gaat niet goed en we gaan ook niet afboeken. Hij zegt, maar daar is iedereen heel snel van, in moeilijke tijden. Maar hij zegt, ik ga zitten en je zegt, ik kom tijd kopen. Dus geef mij een betalingsregeling of wat dan ook, we moeten hier samen uitkomen. Uh, laat me werken voor je doen, uh, laat me dit of dat. Ik had allemaal ideeën. En hij zegt, gaan we doen.
0: Dat is eigenlijk dus weer een, een tweede bewijs, dat op het moment dat je als ondernemer kwetsbaar durft op te stellen, ja, 100%. dat dat eigenlijk gewoon, gewoon kracht is.
1: Ja, echt. En dat heb, ik echt ja, dat heb ik echt ondervonden. En ik denk dat elke ondernemer dat kan doen, zeker in moeilijke tijden. Ja. Kom niet met lulverhalen of uh, duik niet uh, weg van een telefoontje of uh, weet ik veel wat. Pak op en zeg wat er, wat er speelt. En uh, er is geen één toeleverancier of, of het is echt een, een, een heikneuten. Maar er is, voor de rest staat er geen... Ik heb het niet ervaren. Maar ik heb iedereen gewoon uh, de telefoon... Ik ben ook nooit weggedoken of, of me schuldig, ja, wel schuldig gevoeld. Maar niet verstoppertje spelen. Nooit gedaan. Telefoon oppakken, uh, er naartoe aan het bureau gaan zitten. Uh, ja, dat, dat was geweldig en uh, de reactie ook. Ja. Maar dan is het nog maar een beetje gepraat met elkaar. Hè? Hij heeft nog niks. We hebben ook geen, contra geen contract of niks. We hebben nog niks. Maar hij zegt, beter gaan we doen. Ja. En ik zeg, nou, dan, ga, dan, is het, dan is het nou aan mij. Weet je Toen hadden ze ook kunnen zeggen: van, joh, we laten je uh, we gaan uh, Surgian vragen of uh, we gaan je. Ja. Ja. We maken er een dan. Nou, aan het mooie bedrijf. En uh, dat heeft hij toen niet gedaan. En hij heeft gezegd: Nou, laat maar zien waar je waard bent.
0: Heb je in die moeilijke tijden? dat heb je ook je vrienden leren kennen?
1: Ja. Je zakelijke vrienden? Ja, maar ik heb niet zoveel vrienden. Ik heb een clubje van zes man. En dat is stiek. Ik zoek ze ook niet op of uh, ik hoef er ook niet meer. Ik heb wel heel veel kennissen trouwens. <lacht> Wanneer is iets een vriend? Als ook in die tijd je gewoon er doorheen slepen. Ja, dus en, dan uh, is het
0: een heel goede vriend, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. 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 Nee,
1: dat is een klein, uh, klein clubje ja. en uh, daar heb ik het helemaal goed mee naar mijn zin. Mag ik even terugkomen over die, over die aannemer? Ik moest ja? dat terugbetalen. Nou, dat duurde anderhalf of twee jaar, weet ik veel. toch een hoop op geld. En uh, toen uh, riepen ze hier boven bed: uh, woensdag gaat de laatste betaling eruit. Dus ja, naar, uh, naar die aannemer. Ja. Ik zei, Top man, dat vind ik helemaal leuk. Dus ik hier naar de bakken gereden. Uh, ik heb een taart van een meter bij een meter gehaald, een slagroomtaart. Dus ik daar met een hele grote glimlach daar de kantoor op. Ja, die, 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 die DGA zei, tomaten zitten, we gaan taart eten, zei hij. Hij zei, ja, het was gewoon feestje. feestje. Ja, ja. Ah, dat vond hij mooi. Ja, daar kan ik nog best nog wel een beetje emotioneel voor. Ja. Ik vond het zo gaaf, dat iemand dat doet en dan zegt, uh, up maken. En toen gingen we het ook evalueren, hij is in bed. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat ik dit niet vaak moet meegemaken. Mensen die dan aan je komen zeggen, boem, en zo gaan we doen. Ja. En uh, dat ik de geluk aan moet geven en dat we na anderhalf jaar taartje zitten te eten. Hij zegt ja, dat heen niet veel. Ik zei nou ja, ik vind, ik vind het super gaaf. Ja. En, en dan maakt het dan ook wel weer leuk, ondernemen. Ja. Maar dan moet je wel eerst een hele rot dingen van meemaken. Denk ik.
0: Ja, ik denk wel dat je als, als we al het beginnen over, hè, wat is nou een typische DGA? Hè? Dat is iemand die, uh, die durft risico's te nemen, die een ander niet durft te nemen. Ja. En als je dan nog zoals jou bent, dat als de risico's hebben niet goed uitvallen... Dat je niet je kont eronder uitdraait, maar dat je staat voor wat je waard bent. En dat vind ik... Ja, uh, dat is goed. Uh, en dat is niet, is niet voor niks Bert en het, uh, gezondheid dat ik jou graag voor deze DGA, nee. dat ik voor deze podcast wilde opnemen. Ja, je wisselt een beetje hoe dat gelopen had. Omdat, uh, omdat ik weet hoe je in elkaar zit en ik denk dat andere DGA's daar uh, in ieder kunnen leren, maar ook ja. uh, door geïnspireerd kunnen raken. Maar
1: nu hebben we dan, uh, zitten we in 2020, uh, ja ik vind het, uh, ik vind het prachtig. Natuurlijk uh, hebben we corona. Uh, dat zijn ook problemen en er zullen ondernemers heel erg zwaar uh, in zwaar weer zitten. Ja. Hier kost het ook heel veel geld. Ja. Maar ik ga, ja, ik ga er gewoon tegenaan. Ja. Ik vind, uh, dit zijn allemaal dingen, dat, dat, dat vind ik mooi. Dat, ja. dat je, uh...
0: heb, je nog, heb je nog een, een groeisscenario waar we over vijf jaar staan? Of heb je zoiets van we zien wel?
1: Ja, als ik, ik wil eigenlijk wel heel graag gewoon gezond blijven en, uh, en, en dat het goed gaat en ook met mijn mensen goed gaat. Uh, kun je niet altijd eisen, of vragen of doen. Uh, we zien wel, uh, vind ik met de aannemersstak uh, ja, een, een 5% groei, dat vind ik prima, uh, maar ook niet gekker. We, we hebben het nu allemaal, we hebben het allemaal goed. We hebben het goed. Uh, op een gegeven moment moet je ook denken van waar, waar ben je naartoe en waar, waarom moet dat? Uh, ja, dat zijn ja, allemaal vragen in het leven hè, die je gaat krijgen.
0: Ik denk natuurlijk wel, hè, de, de sector, als ik het mag geloven, ik weet niet hoe snel het allemaal gaat, hè, als Nederland gasloos zou moeten worden. Dan ja, dan wordt het nog heel druk. Dan wordt op zich jouw sector en jouw bedrijf natuurlijk nog heel erg druk. <laughs> en je edicenter ja. ook. Dus uh, ja. wat dat betreft, uh, mooi. Heb je nog een, een, een hoogtepunt? Je hebt, je, hebt, je hebt kwetsbaar verteld over je dieptepunten. Heb jij nog een hoogtepunt? Hij zegt van nou, kom, Dat vind ik, ja, ik mag niet opscheppen, maar dan vind ik dat toch nog wel leuk om, om te vertellen waar, waar een andere DGA-machine ik van. Thomas,
1: dat is leuk. Ja, dat, ik durf het bijna niet te zeggen, joh. <laughs> ja, afgelopen, ja, maar dit zijn kleine dingetjes. Ik ben wel van de dagelijkse dingen, toch? Ja, dat is inderdaad. Ik heb uh, eind vorig jaar een drone gekocht. Een heel goedkoop dingetje, een DJI uh, dingetje. kan uh, Die weegt 249 gram, het is net niks. Dus ik een beetje vliegen, weet je wel, en ik een beetje stoer doen tegen iedereen. Kijk maar vliegen, Oeh, iedereen lacht natuurlijk. Dus ik was het filmpjes maken en dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Toen belden ze uit het dorp, want ik doe ook wel vrijwilligerswerk bij de Vereniging en dat soort dingen. En toen zeiden ze, er is een nieuw fietscrossbaantje, Schermzil, uh, die wordt geopend. Wil jij daar even met die drone om vliegen? Ik zei, ja, best. Dus ik daar vliegen, dus ik een beetje stoer kijken natuurlijk, oh. <lacht> ja, mooi, hoor. Dus ik daar aan het vliegen, nou, we hebben een filmpje gemaakt. Maar ja, ik ben niet zo goed met computers, hè. dus ik moest weer naar een kameradje van me om alles weer van die, uh, van die kaart af te halen. En dan moesten we er dan een filmpje van maken ja. en uh, een filmpje ge gefixt. En uh, toen komt uh, iemand die, die, uh, die ziet hem op mijn Facebook, die zegt, uh, van de gemeente Scherpenstil, die zegt, dat vinden we leuk en uh, mag ik die ook plaatsen? Ja, plaats maar dan. Helemaal goed, doe je ding. En uh, toen belt ze even verlaten, ja, gaat ook naar TV Gelderland. Ik denk, ja, nah, we moeten het echt ophouden hoor, die gekkigheid. Dus. Gelukkig is het een heel klein dingetje, maar daar word ik wel blij van, ja. ja, ja. Dan denk ik van, joh, wat is dit, joh? Waarom? Ja. Zo, zo raak aan het lopen, hè? Ja. Dat is eigenlijk met het barbecue en zo, en het is met ondernemen zo. Uh, als je met dingen doet, dan kunnen er ook dingen gebeuren. En ja. dat vind ik echt prachtig. Ja.
0: Ik vind het wel mooi, dat het lijkt soms van dat jij de jongensdroom met goed ondernemen uh, uh, mixt. En er valt best wel van elkaar af dat ik dingen niet Ja, ja, ja. Maar... Um, uh, ja, zonder meer dat we wat ja, voor de ga, Ik wil je dan vragen om de laatste tip, maar ik ga kijken of ik de laatste tip goed onthouden heb. Je mag wel langs het randje lopen, maar je moet zorgen dat je er niet vanaf dondert.
1: Correct. Correct.
0: mater, dankjewel jongen. Alsjeblieft, uh, graag gedaan. Interview. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA? Wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!